0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Marco. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal fin de semana? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar, eh, vamos a complementar el episodio anterior que hablamos del trabajo en equipo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los roles que se tiene dentro de un equipo. Como sabemos, en cada equipo de trabajo se establecen relaciones, vínculos o lazos que solo dentro de sus integrantes podrán tener la cabida. En ellos entran en juego habilidades, conocimientos e intereses. Asimismo, se asumen papeles en función de cada miembro y que, esté, y que estén en relación con los demás integrantes. La distribución de los roles es un proceso más característico de las primeras etapas de la conformación de los grupos. Cuando los integrantes han convivido un tiempo determinado que les ha permitido conocer las habilidades y las fortalezas de cada uno, eh, van a tratar de ver en qué rol se desempeña mejor cada integrante. Para la definición de los roles, nos vamos a basar en un estudio del investigador Meredith Belbin, quien es profesor y miembro honorario de la Universidad de Oxford. Su estudio data del año de 1981 y que aún sigue vigente, porque su sistema busca maximizar el potencial de las personas y los equipos. El potencial de un equipo en el que existe cooperación y apoyo es exponencial frente al potencial de la individualidad. Eh, por otro lado, cada persona que conforma un equipo tiene, un, tiene conocimientos y habilidades particulares, tanto profesionales como personales, que enriquecen los resultados del trabajo en común a través de la diversidad. Eh, ¿Cuáles eran estos roles que identifica este investigador, este Meredith Belvin? Entonces, eh, son nueve roles, pero se clasifican en tres categorías. Eh, la, la primera categoría, que son los roles mentales, eh, lo conforma primero el, el rol del cerebro, como él lo define, que viene a ser la persona creativa, la persona que genera ideas y que resuelve los problemas difíciles. ¿Cuál es su función dentro del, de un equipo? Bueno, su función principal es generar nuevas propuestas y resolver problemas complejos. Necesita en los estadios iniciales de un proyecto o cuando el proyecto está fallando. Pueden ser creadores de empresas o lanzadores de nuevos servicios o productos. Eh, el siguiente eh, rol es el especialista. Eh, en este caso, eh, el especialista viene a ser la persona entregada independientemente con intereses limitados que aporta cualidades y conocimientos específicos. El especialista tiene puntos fuertes, como son proporcionar conocimientos o habilidades técnicas en situaciones difíciles. Y sus puntos débiles en este caso es que contribuye solo en, el, en áreas específicas eh, y llega a atender a... O se extiende a ser tecnicismos en este caso. ¿no? El tercer rol viene a ser el rol del evaluador. Eh, son personas objetivas, eh, perspicaz y muy observador. Eh, su función dentro del equipo es que, se, que son los que se sientan cómodos analizando los problemas. Evalúan ideas y sugerencias. Son muy buenos analizando los pros y los contras. Eh, el resto del equipo lo percibe por lo general como, como personas secas, como personas aburridas e incluso excesivamente críticos. Eh, generalmente los monitores o evaluadores, que es uno de los roles que también forma parte de, de este estudio, son clave en puestos de planificación y estratégica y obtienen buenos resultados en puestos de alto nivel donde el número relativamente pequeño de decisiones generen grandes resultados. Eh, la otra categoría, Viene a ser la categoría de los, de la, de los roles de acción. También son conformados por tres roles. Uno de ellos es el impulsor, que son las personas competitivas, son personas enérgicas que afrontan problemas y asumen responsabilidades extrovertidas y so son sociables. Tienen iniciativa, coraje... Y suelen superar los obstáculos. Son buenos para inyectar vitalidad al equipo, en este caso. Y su función dentro del equipo es que son buenos directivos porque generan acción y crecen ante la, ante la presión. Son buenos resaltando la labor del equipo. Son muy útiles en grupos donde las complicaciones políticas hacen que ralentizan los asuntos, crecen con los problemas y progresan sin tenerlos en cuenta. Les gusta hacer los cambios necesarios. No les importa tomar decisiones impopulares. Intentan imponer algún modelo de actuación en los grupos de trabajo. El otro rol es el rol del implementador. Eh, son personas muy organizadas y eficientes. Son prácticas, eh, eh, son personas que generan confianza, transforman ideas en acciones. Su función dentro de los, de los equipos, dentro de los grupos de, de equipos, son personas que son útiles por su confianza, son tienen mucha capacidad práctica, tienen éxito porque tienen un sentido de lo que es útil y práctico. Eh, los implementadores hacen que necesiten eh, hacer independientemente que les guste o no la tarea, pueden llegar a cargos de alta dirección gracias a su eficacia a la hora de abordar todo tipo de tareas. Es un rol bastante importante. El sexto, el sexto rol viene es el rol del finalizador. Eh, este es básicamente no suelen ser propensos a delegar. Eh, son, eh, es esmerado, concienzudo, busca errores, eh, las pule y las perfecciona. ¿Qué función cumple dentro de un equipo? Bueno, son personas, eh, son valiosos eh, porque las tareas eh, demandan mucha concentración y gran exactitud, aportan un sentido de urgencia al equipo, son muy buenos cumpliendo los programas en el plazo comprometido, eh, en dirección sobresalen por los altos estándares a los que aspiran y por su preocupación por la precisión y la atención al detalle. Eh, la tercera característica vienen a ser los roles sociales. También acá los tres últimos roles que identifican Belby viene a ser el rol del, co del cohesionador, ¿no? que son personas muy empáticas, escuchan a los demás, velan por el buen clima dentro del equipo, se tratan de personas diplomáticas por excelencia y que le encanta la cooperación entre todos. ¿Cuál es su función dentro del, del equipo? Es que son muy efectivos previniendo problemas interpersonales dentro de un equipo no les gustan las fricciones, va a intentar evitarlas, eh, tiene habilidades diplomáticas de un cohesionador, se convierten, eh, se convierten en puntos fuer fuertes especialmente con un rol directivo en el que pueden aparecer conflictos. Eh, con respecto a los cohesionadores, eh, directivos no son vistos como una amenaza por nadie, por ello pueden ser considerados como los preferidos para ocupar posiciones de mando. Tienen un efecto lubricante en los equipos. Eh, el octavo rol viene a ser el rol del investigador de los recursos, que en este caso son personas entusiastas, comunicativas inquietas, emprendedoras, siempre están a la casa de nuevas oportunidades suelen tener un perfil comercial buscan oportunidades y desarrollan contactos, ¿cuál es su función dentro de un equipo? Bueno, que son rápidos para iniciar y explorar oportunidades tienen habilidades para pensar sobre la marcha, aprovechar la información de los otros, son los mejores para iniciar contactos externos pueden hallar recursos fuera del grupo y llevar a cualquier tipo de negociación en, y que la pueden est eh, y que pueden estar eh, implicados con, con el objetivo en este caso ¿no? y el último rol viene a ser el rol del coordinador eh, acá son personas sociables son grandes comunicadores, muy organizados, eh, son planificadores, promueven las decisiones, mantienen un, contan, un constante feedback con el equipo. Eh, su función principal dentro eh, es dentro del, del grupo es que son hábiles para hacerse cargo de un equipo eh, cuyos miembros tengan una diversidad de habilidades, características personales, eh, su rendimiento es mayor cuando tratan con colegas de rango parecido, eh, tienen un lema que podría ser este, consulta con, con control, o generalmente creen manejar los problemas con tranquilidad. Eh, su relación con los coordinadores es que tienden a enfrentarse con, impu con los impulsadores debido a sus eh, diferentes estilos de gestión. ¿no? Eh, estos nueve roles eh, es muy interesante para que cada equipo o a nivel personal, cada miembro, se pueda hacer de repente un test. Existen innumerables test en ahora en que uno puede googlear rápidamente para que se para que uno pueda identificar más o menos con de acuerdo a sus este a ciertas preguntas, eh, pueden identificarse con qué rol eh, uno se puede identificar más. Es eh, importante que el líder pueda identificar ciertos roles para que pueda de alguna manera ir este, delegando ciertas responsabilidades y pueda armar un equipo bastante cohesionado, ¿no? No hay roles de equipo buenos ni malos, sin embargo, es muy importante que cada persona conozca sus roles de equipo y los de sus compañeros de trabajo. Las combinaciones determinadas de los roles del equipo producen equipos más efectivos. Es importante identificar nuestros roles. Este ejercicio nos permite conocer y utilizar nuevas fortalezas de manera más ventajosa posible y de gestionar nuestras debilidades lo mejor que podamos. Esto significa, por un lado, ser conscientes de nuestras posibles dificultades y por tanto hacer un esfuerzo para mejorarlas. Al mismo tiempo, ser conscientes de nuestras fortalezas para reforzarlas. Eh, conocer nuestros propios roles nos ayuda no solo a comprender nuestra propia identidad en términos de roles de equipo, sino también a gestionar nuestros puntos fuertes y débiles. Aprenderemos a desarrollar nuestros roles de equipo y a trabajar de manera más eficaz dentro de ellos. Un grupo de personas eh, se transforma en equipo en la medida que alcanza la cohesión. Eh, espero que te haya gustado este complemento al episodio anterior y como siempre vamos a dar paso a nuestro bloque de humor. un señor se va a ver al doctor porque este, tenía problemas con su esposa en las noches cuando dormía. El doctor le pregunta cuál era el problema, ¿no? Le Dice, doctor, lo que pasa es que mi esposa piensa que yo soy un auto. ¿Cómo así? Explíqueme lo que pasa es que me agarra el pirulino, ella piensa, pone primera, pone segunda, pone tercera, me preocupa cuando agarre y me lo pone por atrás porque piensa que es la reversa, entonces no sé qué hacer. Entonces el doctor le dice, pero duerma usted de espalda o boca abajo, mejor dicho, ¿no? Entonces el doctor, el señor le dice, sí, yo he hecho eso, pero lo que pasa es que un día me metió el me dijo si quiero gasolina o petróleo. Un par de amigos de Pibrano se encuentran y uno le dice al otro: oh, wow compadre, ¿cómo has estado? Quería hacerte una pregunta. ¿Tú sabes qué es más rápido si el rayo o la luz? El compadre le dice: ¿Cómo va a ser, el compadrito? Ni el rayo ni la luz. Lo que es más rápido es la diarrea. ¿Cómo va a ser la diarrea, compadre? Claro, te cuento. Un día yo una noche me levanté, tenía ganas de ir al baño. Me levanté como un rayo, prendí la luz y me había cagado.
1: <risa>
0: había un concurso, pero este es un concurso de, ar de arco y flecha. Se presentan entre concursantes. El primero agarra, pues pone a su amigo, le pone una manzana en la cabeza... Se va a una distancia considerable, agarra su arco, su flecha y psst, pa, choca con la manzana y pa, lo parte. Y la gente dice, bravo. Y el concursante agarra, I am Guillermo Tell. Viene el segundo concursante y también hace lo mismo. Pone a su amigo, le pone también una manzana, se pone más lejos que el anterior. Agarra su arco y su flecha y también agarra y la manzana a la parte. La gente, bravo. Y dice, I am Robin Hood. Llega el tercero, pero el tercero estaba más borracho. A sus manos estaba el pobre. agarrado lo puso a su amigo, también le puso una manzana. Estaba tan movido el pata que agarra el arco y la flecha. Lanza la flecha y la flecha agarra y le ...parte la cabeza al amigo y ay, el pata borracho I am sorry.
1: Un día en el aeropuerto de Hawái el avión 64 viaja primera hora... Luego de este viaje, el avión 64 empieza a tener turbulencias. Amigos, vamos a tener que saltar sin paracaídas. Bueno, me tiro yo primero. ¡Ay, Diosito, Diosito, que caiga en una piscina! ¡Ahora yo! ¡Ay, Diosito, Diosito, que caiga en un pajar! ¡Espérenme, compañeros! ¡Ay, Diosico, Diosico! Y el pobre cayó Diosico. <risa> y a pesar de todos los esfuerzos, el meteorito seguía su camino a la Tierra. Los humanos hicimos todo lo posible para que el meteorito deje de acercarse. Pero, de, pero... Si todos los, los humanos seguimos haciendo los esfuerzos y el meteorito se, y el meteorito seguía acercándose más y más cerca. Mandamos a Superman y no pudo contra él. Y hasta Bob Esponja no pudo. Y al final, tristemente, pues el meteorito se estrelló contra la escuela de Jawai. El fin. Memín, pero yo te pedí un cuento con final feliz. Ahorita, profe, ahorita se lo pongo. Y al, y al final, los, y la escuela se cerró y los niños vivieron felices por siempre.
0: Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Recuerda suscribirte al canal de YouTube. Yo soy Marco Alfan Page. Yo soy Marco Podcast. Y escucha los episodios en las plataformas de Spotify, iTunes y Google Podcast. Chau, chao, chao, chao. Muchísimas gracias.